0: Hola a todos y bienvenidos al doceavo episodio del podcast Español Intermedio. Hoy quiero platicarles que de ahora en adelante voy a intentar mezclar un poco la historia de la cultura mexicana con temas muy específicos de los niveles básicos e intermedio de los cursos de español, para que ustedes puedan tomar los episodios que más les sirvan y practicar aquellos temas que estudian en las clases. Para mis alumnos, también será una gran manera de ver en una conversación real cómo se usan las diferentes palabras que se aprenden en el salón de clases y no solamente practicarlas en oraciones. Al inicio de cada podcast, les comentaré el tema que vamos a practicar, ¿Y cómo voy a meter estas palabras dentro de la historia? Así como hicimos en el episodio 4 con los verbos en futuro y en el episodio 7 con los verbos en pasado. Así, vamos a continuar con los distintos temas que nos interesa estudiar. Espero que esta nueva temática les resulte muy útil. Recuerden que si hay alguna palabra en especial o algunas palabras en especial que les gustaría practicar, pueden escribirme a espanolintermediopodcast@gmail.com para pedirme algún tema en específico. Pero bueno, una vez explicado esto, vamos a empezar con el episodio de hoy que habla sobre la famosa fiesta del 5 de mayo y como el título lo dice, más famosa para los americanos que para los mexicanos. Pero ¿por qué una fiesta mexicana no se celebra en México? ¿Qué pasó el 5 de mayo de 1862? ¿Por qué no se toman margaritas ni se hacen fiestas en México? ¿Y cuándo es realmente la independencia de México? Estas y muchas otras preguntas vamos a contestar a continuación. Yo sé que todo esto puede ser nuevo para algunos y una historia ya conocida para otros. Pero si ustedes están planeando unas vacaciones en México en el 5 de mayo para celebrar a lo grande, mmm, permítanme decirles que ese plan no va a funcionar. El 5 de mayo, como muchas personas creen, no es la independencia de México. Sí es un día festivo, pero no es tan importante como otros y no se festeja casi en ninguna parte del país. Entonces, ¿Qué pasa en México ese día? Pues realmente nada, <ríe> al menos no en la mayoría de los estados. Hace muchos años, en 1862, los franceses intentaron conquistar México para pedir al gobierno mexicano pagar el dinero que debía a Francia. El problema es que México estaba en una situación muy difícil y no tenía dinero para pagar, Así que los franceses decidieron invadir y tomar por su propia mano el dinero que se les debía. También sabemos que el plan de los franceses era llegar hasta Estados Unidos una vez conquistado México. Francia en esa época era un país muy grande y poderoso. Así que esta conquista parecía muy importante. Pero bueno, ahora vamos a ver un poco de historia. ¿Cómo sucedieron los hechos? Primero, los franceses entraron a México por el puerto de Veracruz, que es la costa de México que está cerca de Cuba. Para que puedan tener una mejor idea, para llegar a la Ciudad de México desde Veracruz tenían que cruzar por la Ciudad de Puebla. Así que si los franceses ganaban en Puebla, entonces no iban a tener problema para entrar a la Ciudad de México porque el ejército mexicano no estaba bien armado y no era muy fuerte. Sin embargo, pudieron defenderse y detener a los franceses, ya que estos iban avanzando y ganando batallas. Así que el 5 de mayo en Puebla, los mexicanos logran lo que muchos pensaron que no era posible, derrotar al ejército francés e impedir que sigan avanzando hacia el centro del país y hacia el norte del país, hacia los Estados Unidos. A nosotros los mexicanos, este día nos da alegría y nos recuerda que pudimos defender nuestro territorio. Obviamente, el Estado de Puebla es el que celebra un poco más, porque fueron ellos los que ganaron la batalla. Cada año hay una representación de la batalla para que las personas continúen conociendo la historia. Y este día no hay clases para los niños ni los adultos van al trabajo. Aún así, no hay música en las calles ni fiestas con las familias, como normalmente celebramos los mexicanos. Esto nos lleva a la segunda pregunta. ¿Por qué en Estados Unidos sí se celebra a lo grande? Pues resulta que a lo largo de los años, muchos poblanos, como se les llama a los mexicanos que viven en Puebla, se fueron a vivir a Nueva York y llevaron esta celebración con ellos, que poco a poco se extendió por todo el país. Hoy en día, existen grandes celebraciones en muchos estados como Texas, Nueva York y California, con comida, música y tequila. La verdad, es agradable pensar que en otro país se celebra un día para la cultura mexicana. Ahora bien, esto nos lleva... A una tercera pregunta, ¿cuándo es entonces la independencia de México? Y aquí vamos a hablar un poquito más de historia, pero no solamente de historia de mi país, sino de varios países de Latinoamérica, porque la mayoría de los países se independizaron de España casi al mismo tiempo. Chile celebra su independencia el 18 de septiembre, los países de Centroamérica, el 15 de septiembre, y México, el 16 de septiembre. La mayoría de los países que estaban bajo la corona española comenzaron su lucha por la independencia el mismo año, en 1810. Interesante, ¿cierto? Podemos decir que el movimiento para conseguir la libertad de España fue muy popular y comenzó a llegar a todos los países del continente, Obviamente, hubo muchos factores en España, como en América, que influyeron en estos años, como que Napoleón Bonaparte puso a su hermano en el lugar del rey de España, que los españoles nacidos en América no tenían los mismos derechos que los nacidos en España y que las clases bajas estaban cansadas de tantos abusos. Sabían que fue Haití. ¿El país que comenzó este tipo de movimientos y fue el primer país de América Latina en conseguir su independencia? Pues ahora que ya conocen un poco más sobre la historia del 5 de mayo y de la verdadera fecha de la independencia de México, ahora sí, pueden empezar a planear un viaje para septiembre. A diferencia del 5 de mayo, el 16 de septiembre sí es una fiesta generalmente grande en el país. La noche del 15 de septiembre, la mayoría de las personas sale a las calles a festejar o se juntan con sus familias a comer comida mexicana. Es muy común usar ropa con los colores de la bandera en estas fechas, verde, blanco y rojo. El 16 de septiembre sí es un día donde generalmente todas las personas del país descansan. Una vez aclarada esta confusión de fechas... Creo que lo importante aquí no es decir que no se debe festejar el 5 de mayo, sino que cualquier idea es buena para poder tener una fiesta con buena bebida y buena comida. Lo importante es saber qué es lo que estamos festejando. Y ahora, ustedes que cada día son más conocedores de la cultura mexicana, podrán hablar con sus amigos y contar esta interesante historia sobre el famoso 5 de mayo. Espero que este tema les haya parecido interesante y que hayan aprendido mucho sobre las fechas importantes en la historia mexicana. No olviden que cualquier tema que quieran escuchar pueden escribirnos a nuestro mail y darnos sus sugerencias. Muchas gracias por escuchar, mucha suerte con su español y sigan aprendiendo.